0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire judiciaire française. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a été renvoyé devant la Cour de Justice de la République le 3 octobre car il est soupçonné de conflit d'intérêts. Le garde des Sceaux s'est pourvu en cassation, conteste ses accusations et n'a pas l'intention de démissionner. Alors, quels sont les faits qui lui sont reprochés Comment expliquer son rapport tendu avec les magistrats Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont grands reporters au monde, ils ont enquêté sur cette affaire. Ils nous racontent. Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux face à la justice, un épisode d'Esther Michon, réalisation Alexandre Ferreira. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy et François Hollande avant lui. Celle d'instaurer une république irréprochable, une république où les responsables politiques devraient rendre des comptes. Ce qui importe, c'est de vérifier en transparence la probité
1: et l'intégrité de celle ou de celui qui est nommé ministre. Au fond, l'exemplarité que l'on attend vraiment d'un ministre, c'est d'être
2: capable, de rendre des comptes sur les décisions passées et l'action présente.
0: Et au début de son premier mandat, en effet, des ministres mis en cause dans des affaires comme François Bayrou, ministre de la Justice, ou François de Rugy, ministre de la Transition écologique, démissionnent. Voilà, il n'y aura peut-être plus de
1: ministres modem, en tout cas pas ceux qui étaient dans le gouvernement. Édouard Philippe I, à l'issue du remaniement ce soir, puisqu'on l'apprend à l'instant, François Bayrou annonce qu'il quitte le gouvernement comme Sylvie Goulard. François de Rugy en a parlé au président de la République, au Premier ministre. Ils ont pris la décision ensemble que plutôt que d'aller affronter les questions sans doute vigoureuses à l'Assemblée, il a préféré démissionner. Mais cette jurisprudence semble avoir
0: fait long feu. Le 23 septembre, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, était mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Il n'est certes pas ministre, mais tout de même au sommet de l'État. Aucune démission en vue. Quant à Éric Dupond-Moretti, renvoyé devant la Cour de justice de la République, une décision contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation, voici ce qu'il répondait au sujet d'une éventuelle démission. Je précise également, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que je tiens ma
2: légitimité du Président de la République et de la Première Ministre et que la Première Ministre a réaffirmé hier toute la confiance qu'elle me portait. Jamais euh, cette mise en examen ou ce renvoi n'ont entravé mon travail.
0: Bref, la République exemplaire semble avoir quelque peu vécu. Alors, va-t-on bientôt assister au procès du ministre de la Justice Bonjour Gérard, bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez signé récemment une grande enquête sur Éric dupont moretti On va commencer par essayer d'examiner les faits qui lui sont reprochés. Alors, quand est-ce que commence le premier volet de l'affaire, celui des trois magistrats du parquet national financier
1: L'affaire commence en fait en 2014, à ce moment-là apparaît un un scandale qui menace Nicolas Sarkozy qui est l'affaire Paul Bismuth qui est d'ailleurs révélée par Le Monde et en marge de cette affaire, les magistrats du parquet national financier vont diligenter une enquête préliminaire pour savoir dans quelles conditions Nicolas Sarkozy a pu être informé qu'il avait été mis sur écoute dans l'affaire Bismuth. Cette enquête va rester entre guillemets secrète et c'est six ans plus tard, en 2020, que le journal Le Point va révéler l'existence de cette enquête et... Révélé que certains avocats étaient suspectés d'avoir informé Nicolas Sarkozy et que donc leur fadette, leur facturation téléphonique détaillée, avait été examinée par la justice. Parmi eux, Éric Dupont-Moretti. Quand il apprend cela, quand il découvre cela, Éric Dupont-Moretti devient fou. Il agonie d'injures les membres du PNF publiquement et il dépose même plainte contre le Parquet national financier pour abus d'autorité. Et pourquoi Éric Dupont-Moretti dans cette affaire Sarkozy
2: Tout simplement parce qu'Éric Dupont-Moretti ne s'est jamais caché d'avoir des liens d'amitié extrêmement étroits avec la sphère Sarkozyste et, en particulier, l'avocat Thierry Herzog, qui se trouve être, un, l'avocat personnel et ami de Nicolas Sarkozy, et deux, être mis en cause et condamné dans l'affaire dite Bismuth. Donc, Éric Dupond-Moretti pouvait être fondé à avoir alerté Maître Herzog de la mise sur écoute de son client.
0: Donc, ces trois magistrats consultent les fadettes, comme on dit, les factures détaillées de Éric Dupond-Moretti il s'en porte, il les traite de
1: barbouzes, il porte plainte. Donc là, on est d'accord, c'est l'avocat Éric dupont moretti il n'est pas encore ministre. Oui, c'est-à-dire que sa plainte et sa furie contre le parquet national financier, ça se déroule en juin 2020. Et à la surprise générale, et je crois à la sienne d'ailleurs, il est quelques semaines plus tard nommé, en juillet 2020, il est nommé place Vendôme. Donc l'avocat dupont moretti doit enfiler cette fois-ci, la, non plus la robe, mais le costume de ministre, avec évidemment le risque de conflit d'intérêts. Donc, immédiatement, qu'est-ce qu'il fait Il retire sa plainte
2: Très, très rapidement, il annonce qu'il retire sa plainte. Mais le problème, c'est que l'affaire est lancée puisque euh, sa prédécesseur Place Vendôme, c'est-à-dire Nicole Belloubet, a ordonné une enquête de fonctionnement, euh, on appelle ça comme ça, pour vérifier si, effectivement, le parquet national financier a commis des erreurs.
0: Donc, on est d'accord, ce rapport, il est commandé par Nicole Belloubet Ancienne ministre de la Justice, il n'y a pas encore de conflit d'intérêts. Mais évidemment, ce que va en faire Éric dupont moretti alors que désormais il est ministre de la Justice et que le rapport va arriver sur son bureau, là, ça devient important. Déjà, qu'est-ce qu'il dit, ce rapport, en fait
2: Ce premier rapport, qui est une simple enquête de fonctionnement, conclut à ce qu'il n'y a rien à reprocher de manière personnelle à ces magistrats. Ils n'ont pas commis de fautes disciplinaires. En revanche, il y a quelques dysfonctionnements internes au sein du PNF, ce qui n'est pas grand-chose. Normalement, sur la base d'un tel rapport, on s'en tient là, en bonne logique administrative Or, ce n'est pas le cas.
0: Et qu'est-ce qu'il va faire, donc, Éric dupont moretti Eh
2: bien, avant même avoir annoncé qu'il se déportait parce qu'il était intéressé personnellement, il va demander à sa directrice de cabinet de saisir une deuxième fois l'inspection générale de la justice, et cette fois-ci pour une enquête. Disciplinaire, et non pas une enquête de fonctionnement, une enquête disciplinaire visant nommément les trois magistrats du parquet national financier. Et c'est là que, selon les rapports d'enquête que nous avons pu consulter, c'est là que se situe justement le, le problème, le concernant de, de prise illégale d'intérêt.
0: Donc tu dis qu'il a demandé à sa directrice de cabinet de diligenter une enquête. Comment est-ce qu'il se défend Lui, il
1: dit que c'est sa directrice de cabinet qui l'a fait toute seule, c'est ça ben justement, ça fait partie de l'argumentaire d'Éric dupont moretti c'est de dire « mais non, ce n'est pas moi qui ai diligenté physiquement, entre guillemets, cette enquête, c'est ma directrice de cabinet, je n'ai fait dans cette affaire finalement que suivre les recommandations de mon administration. Or, cela d'abord est globalement démenti par l'enquête, parce qu'on voit bien que il a un rôle prééminent depuis son arrivée place Vendôme jusqu'à maintenant en fait, il est très actif et par ailleurs, quand bien même ses subordonnés auraient pris des décisions, ils ne le font Qu'au nom du ministre, ça fonctionne toujours comme cela. Surtout, un directeur ou une directrice de cabinet ne prend jamais d'initiative contre l'avis de son ministre. Elle ne fait ou il ne fait qu'appliquer les directives de son ministre. Donc c'est un argument qui n'a pas convaincu les magistrats, du moins pour l'instant. Et donc, lorsque des syndicats
0: de magistrats et l'association anticorruption, anticorps, se rendent compte de ça il dépose plainte et démarre alors le volet Éric Dupont-Moretti face à la CJR. Et un élément de sa défense à lui dans tout ça, c'est de dire justement que c'est un procès. Politique. Les syndicats ne l'aiment pas, veulent sa peau, entre guillemets, et instrumentalisent
1: la justice pour le faire tomber, c'est ça Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux aspects dans la défense de Dupont-Moretti. Il y a l'aspect, on va dire, technique, euh, sur le plan juridique, qui dit, euh, en gros, c'est pas moi qui ai signé, c'est pas moi qui ai pris les décisions, c'est mes collaborateurs, donc je n'ai circulé, il n'y a rien à voir. Et ensuite, une défense médiatique. Et la défense médiatique, c'est de crier au complot des magistrats en inversant un peu le problème, c'est-à-dire en disant, mais vous voyez, euh, il est notoire que je m'entends mal avec les magistrats, donc je, je suis devenu leur patron et maintenant ils se vengent. Alors que tout montre dans cette affaire que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les magistrats, au départ, les syndicats de magistrats quand il est arrivé Place Vendôme, s'ils l'ont mal accueilli, c'est par rapport notamment au fait qu'il se retrouvait immédiatement en conflit d'intérêt et qu'il a refusé d'en tenir compte, du moins au début. Et alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a un
0: deuxième volet à cette affaire qui concerne le juge Levraud, un ancien juge d'instruction détaché à Monaco qui avait mis en examen un ancien client d'Éric dupont moretti lorsqu'il était avocat, le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev. Éric dupont moretti avait porté plainte contre ce juge avant de retirer sa plainte une fois ministre, mais il est encore accusé d'avoir diligenté une enquête disciplinaire de l'Inspection Générale de la Justice contre ce juge, alors qu'il était désormais
1: ministre. Et quelle est sa défense dans ce second volet, Fabrice c'est la même chose que dans l'histoire précédente, c'est-à-dire que qu'Éric Dupond-Moretti dit qu'il y a des inspections qui sont en cours, il y a ses collaborateurs qui lui font remonter leurs analyses juridiques, etc., et que lui ne fait jamais qu'appliquer ce qu'on lui propose, en fait. Donc, on va dire qu'il surjoue la, la modestie, il joue les ministres qui seraient finalement entre les mains d'une administration très puissante. Ça se passe pas du tout comme ça, place Vendôme.
0: Et donc, tout l'enjeu de ce procès face à la CGR, ce sera de déterminer s'il y a eu ou non prise illégale d'intérêt, qui est la traduction pénale du conflit d'intérêt. Qu'est-ce qu'il risque, Éric Dupond-Moretti
2: Il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende. Mais il faut encore que les charges retenues contre lui, aujourd'hui on parle de charges, tout avant il y avait les indices, maintenant ce sont les charges, il faut encore que ces charges soient jugées suffisamment solides pour que la formation de jugement le condamne à cette peine.
0: Gérard, Fabrice, ce qui transparaît à travers tout ça, c'est quand même une forme d'animosité qui peut exister entre Éric dupont moretti et les magistrats, dans les deux sens d'ailleurs. Alors, pour
1: comprendre d'où ça vient, est-ce qu'on peut revenir sur le début de carrière d'Éric Dupont moretti Alors, dupont moretti s'est fait connaître au début des années 90 comme un avocat très remuant euh, et très voyant euh, dans toutes les cours d'assises de, de France et de Navarre. Il a eu, emporté pas mal de succès, il a même obtenu le surnom de acquittator, parce qu'il obtenait pas mal d'acquittements. Il a aussi subi des camouflets, hein, mais il a plus mis en avant ses, ses réussites, et on peut le comprendre. Très rapidement, il s'est distingué de ses confrères avocats par son attitude, on va dire, véhémente pour ne pas dire plus, à l'égard des magistrats. Il faut bien comprendre qu'en cours d'assises, lui, le public qui visait, c'était les jurés, qui sont des citoyens comme, comme vous et moi, et là, il savait leur parler avec sa gouaille, sa tchatche, etc. Il savait copiner, entre guillemets, avec les jurés, et ça marchait assez bien, alors qu'avec les juges professionnels, ça se passait beaucoup moins bien, parce qu'il a cette animosité, oui, c'est vrai, à l'égard des magistrats, ça remonte, semble-t-il, à ses débuts, mais il y a aussi un côté tactique chez dupont moretti cest c'est-à-dire créer l'esclandre, créer le scandale impressionner. Et c'est vrai qu'il c'est un homme assez impressionnant, qui a l'art de la joute oratoire et qui peut, j'allais dire, faire peur à des juges qui n'osent pas trop s'y frotter. Donc, il y a le côté tactique, tacticien, qui a fait qu'il a prospéré sur cette réputation de, d'avocat, on va dire, contempteur des juges.
2: C'est une bête de scène, en fait, Éric Dupond-Moretti. C'est quelqu'un qui, qui subjugue son auditoire parce qu'il euh, roule des gros yeux, il a une forte corpulence, il est impressionnant physiquement. Et ça, ça marche dans les prétoires
0: Et on a des exemples précis de cette animosité envers les magistrats en procès
1: Je pense que toutes les personnes qui ont assisté au, au procès euh, auquel participait Dupont Moretti ont des exemples, parce que c'était hein, encore une fois assez récurrent chez lui. Dans l'article qu'on a consacré à cette affaire dans Le Monde, on, on évoque notamment ce procès d'assises en février 2020, hein, qui s'est déroulé à Évreux, et qui a été marqué par plusieurs incidents provoqués par Éric Dupont Moretti. Il a notamment lancé à l'avocat général Vous me saoulez, ce que cette dernière a assez peu apprécié, parce que ce n'est pas comme ça qu'effectivement, normalement, on, on doit s'adresser aux magistrats, ou à qui que ce soit d'ailleurs. Et il a été encore plus violent à l'égard des partis civiles et notamment des avocates qui défendaient la famille de, de, de la victime. C'est une femme qui avait été tuée par son mari, lui défendait l'assassin. Et Il a explicitement traité ces femmes, ces avocates, de saloperies de putes et je passe d'autres noms d'oiseaux, faits qui ont d'ailleurs été confirmés par, par des gens qui ont entendu dans la salle. Donc c'est quand même des méthodes qui sont assez ahurissantes, mais qui apparemment étaient assez courantes chez Dupont-Moretti.
0: Et donc, cette réputation fait que les magistrats, les syndicats de magistrats sont vent debout lorsqu'il est nommé ministre
2: Oui, ils sont vent debout parce qu'ils ont affaire à un avocat qui les a rudoyés depuis 30 ans et encore plus très récemment, comme on vient de le raconter. Mais ils ne sont pas les seuls, les magistrats. Éric Dupont-Moretti compte bon nombre d'ennemis aussi euh, parmi les, les greffiers... Parmi ses confrères avocats, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent, on l'aime ou on le déteste. Et en l'occurrence, nommer quelqu'un comme ça à un poste aussi élevé qui réclame autant l'art du consensus que celui de ministre de la justice, c'était vraiment une gageure.
0: Et lors de sa nomination, l'USM, l'Union syndicale des magistrats, dénonce une déclaration de guerre à la magistrature. Et Éric dupont moretti répondra d'ailleurs à ces accusations lors de son discours de passation de pouvoir. Je ne fais de guerre à... Personne. Je veux
2: avec vous garder le meilleur et changer le pire.
0: Gérard Fabrice, s'il est si peu apprécié des magistrats, pourquoi Quelle stratégie derrière cette nomination à ce poste Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron l'a
1: nommé Il faut comprendre que déjà Emmanuel Macron ne connaît pas bien l'univers de la justice, ça ne l'intéresse pas énormément. Mais surtout, ce qui intéressait Macron, c'était d'avoir, avec pont moretti ce qu'on appelle politiquement une prise de guerre, c'est-à-dire une personnalité symbolique qui parlait, en l'occurrence, au peuple. Voilà, parce que c'est un des gros problèmes du macronisme, on le sait, c'est cette déconnexion dé- avec la France d'en bas, comme on le dit parfois péjorativement, mais simplement avec la plupart des, des Français. Or, pont moretti les Français le voient, le, ils l'ont entendu, il est reconnaissable, il a cette gouaille, ce franc-parler qui choque parfois, mais, mais qui peut aussi plaire. C'est vrai qu'il a coloré de manière un peu populaire liste l'exécutif à la demande de Macron.
0: Gérard Fabrice, j'aimerais maintenant qu'on en vienne à la suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant, sachant qu'Éric dupont moretti donc, se pourvoit en cassation, c'est ça
2: Eh bien, il va se passer, le, le cours traditionnel de la justice, dans une juridiction pourtant d'exception, qui est la Cour de justice de la République, c'est que les avocats d'Éric Dupond-Moretti ont formé un un pourvoi en cassation qui va être examiné avec les délais qui sont propres à la Cour de cassation, donc ça peut durer de longs mois. Et ensuite, Eric dupont moretti si jamais la Cour de cassation n'invalide pas les arguments des magistrats instructeurs, eh bien sera renvoyé devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République, qui est composée de, de magistrats peu expérimentés, puisqu'il s'agit de 12 parlementaires et également de trois juges professionnels.
0: Et donc, les personnes qui vont juger Éric Dupond-Moretti, elles sont des responsables politiques. Et c'est pour ça que cette Cour de justice de la République, elle est très critiquée, c'est ça
2: Oui, il sont plusieurs présidents à avoir, euh, de la République à avoir euh, souhaité euh, supprimer cette euh, Cour de justice de la République. Pour l'instant, personne ne l'a fait. Mais effectivement, c'est une formation un peu particulière en, en termes de jugement, hein, parce qu'en termes d'enquête, ce sont trois magistrats expérimentés et indépendants qui font l'enquête. Mais lorsqu'il s'agira de juger eric dupont moretti il y aura 12 parlementaires qui seront là, qui sont... Euh, des magistrats inexpérimentés, clairement. Et parmi eux, il y a une composition politique qui est tout à fait intéressante, parce qu'avec le renouvellement de l'Assemblée nationale, nous avons affaire à des gens qui sont, par exemple, issus du Rassemblement national, ou alors de la NUPES, donc du LFI. Et il y a assez peu, en fait, de partisans d'Emmanuel Macron euh, du parti Renaissance dans la composition de ces de douze euh, futurs magistrats. Donc, du coup, ça va compliquer les choses, d'autant pour Éric Dupond-Moretti, d'autant qu'en fait, il y a un élément important à savoir, c'est qu'il aurait donc reproché une prise illégale d'intérêt. Or, c'est une infraction, ce qu'on appelle « objective », c'est-à-dire qu'il n'est pas besoin de prouver l'intention délictuelle des Rédupont-Moretti. À partir du moment où l'acte a été fait ou a été pris, c'est-à-dire, en l'occurrence, lancer les enquêtes, ça peut suffire pour le poursuivre.
0: Donc, si je te suis bien, auparavant, cette CJR, elle était souvent accusée de collusion et de connivence parce que les personnes qui jugeaient étaient proches politiquement de l'accusé mais maintenant, avec le RN et la l'ANUPS, si Éric Dupond-Moretti est condamné, il pourra à nouveau
1: dire que c'est une condamnation politique bah, Dans les deux cas, le soupçon sera là, malheureusement. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il est jugé coupable, il criera sans doute au, au procès politique. Il pointera la responsabilité de ses adversaires politiques, membres de, de la CJR. Et s'il était blanchi, tout le monde se dirait, bah, encore une fois, c'est la preuve que les politiques se blanchissent entre eux. Donc, ça prouve bien qu'il y a un problème avec cette juridiction de jugement de la CJR. Et
0: il y a... Tellement un problème que le pouvoir politique entend la supprimer et la personne en charge de supprimer cette CJR, c'est Éric Dupont- moretti
2: c'est tubuesque jusqu'au bout. Cette histoire est ubuesque jusqu'au bout. C'est une démonstration de la façon dont le pouvoir peut se mettre de lui-même dans la panade en négligeant les, les garde-fous qui sont érigés en principe par le, la Constitution. Donc effectivement, il peut être amené à être jugé par une juridiction d'exception qu'il est censé faire disparaître. Et pire encore, il peut être amené à nommer son futur accusateur qui tiendra l'accusation devant lui en nommant le futur procureur général près de la Cour de cassation.
0: Donc si je te suis bien, l'accusateur d'Éric Dupond-Moretti à la CJR, c'est le procureur général, c'est François Mollins pour le moment. Il va prendre sa retraite dans quelques mois et théoriquement, la personne qui devrait nommer son successeur, c'est Éric Dupond-Moretti
1: Oui, de fait, c'est au ministre de la Justice que revient de le droit de nommer cette personne-là à ce poste-là. Il va sans doute se déporter parce que c'est intenable, mais ça montre bien dans quelle situation ubuesque le pouvoir s'est retrouvé. Merci Gérard, merci Fabrice. Merci beaucoup. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller consulter l'enquête de Gérard Davé et Fabrice Lhomme en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi, on se retrouve donc très vite, à bientôt.